1: los trenes de alta velocidad que están circulando entre Madrid y Andalucía han registrado retrasos medios de 25 minutos por una incidencia en un tren entre Ciudad Real y Puerto Llano. De hecho, el afectado es un Intercity Madrid-Algeciras que por una avería lleva detenido más de tres horas. Todavía no ha trasbordado a sus pasajeros a otro convoy. El supervisor pedía a los pasajeros que permanecieran en sus asientos mientras llegaba el tren que les debe llevar hasta su destino. Oímos a una pasajera, pero de uno de los trenes. ¿Sabe que ha llegado con retraso? Carmen. Pues
2: nada, hemos salido de Madrid a las
3: 6, eh, llegábamos a Sevilla a las 8.34 supuestamente, pero he estado parado media hora en, en a la altura de Ciudad Real, en medio del campo, eh, bueno no sabemos por qué, porque era una zona así como un poco despejada y no tenía ninguna razón. Y hemos llegado a Sevilla pues a las nueve y
2: ocho, una cosa así.
1: Ante episodios de calor como el que se está viviendo estos días en nuestra comunidad, el 112 Emergencias Andalucía ha dado varios consejos. El de la dotación presente en el circuito de Jerez Ángel Nieto, donde se celebra el Gran Premio de Motociclismo, sirve también para los romeros de la Virgen de la Cabeza en Andújar, para quienes asistan a las cruces de Córdoba y Granada o a la Feria de Sevilla. Oreste Rodríguez, coordinador asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz.
0: ¿Cómo? Pues llevando una gorra, utilizando parasoles, ...hidratándose adecuadamente, utilizando protección solar... ...buscando una sombra
4: evidentemente... ...y un consejo que a veces no tenemos en cuenta... ...y del que muchas veces se, se abusa...
0: ...y es que hay que limitar el consumo de alcohol... ...en la medida de lo posible... ...porque es una mala combinación el efecto del calor y el consumo de bebidas alcohólicas.
1: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, ha vuelto a retar a Pedro Sánchez a que gobierne la lista más votada después de las elecciones municipales y autonómicas en otras comunidades. Lo ha dicho en Segovia en un acto de presentación de los candidatos del PP de Castilla y León a las alcaldías de más de 20.000 habitantes.
0: Que normalmente nunca gobernamos cuando no ganamos. Que le hemos propuesto al Partido Socialista formalmente ahora, y lo vuelvo a reiterar, que gobierne la lista más votada en todos los municipios de España. Si aceptan ese compromiso, nosotros seremos los primeros en cumplirlo.
1: Unas 55.000 personas se están disfrutando ya del concierto de sprinting en el Estadio Olímpico de Barcelona. El domingo vuelve a actuar, pero ya saben, las entradas están agotadas. La cita de hoy cuenta con la asistencia de personalidades destacadas, como el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle Obama, o la del cineasta Steven Spielberg.
0: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1: 79.852 79.852 Serie 118
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: 29 grados a esta hora en Granada, en Córdoba, 27 en Jaén, 26, en Huelva y en Sevilla, 23, en Málaga, 22, en Almería y Cádiz, 20 grados. Andalucía son las 10 y casi 4 minutos de la noche.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal
1: Cuarto Mundo es un espacio dirigido a la población penitenciaria y a la esperanza por recobrar la libertad. Un punto de encuentro entre reclusos, familiares, profesionales del derecho y funcionarios. A él se une también una ventana dedicada a la inmigración, desde la información y divulgación sobre este fenómeno.
0: Cuarto Mundo, los viernes con Juan José Tellez a las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.
0: Bulevar del Jazz.
1: Bulevar del Jazz.
0: Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
1: Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión.
0: Bulevar del Jazz.
1: Bulevar del Jazz.
0: Los domingos y lunes a partir de la una de la madrugada. Hay muchas maneras de decir te quiero. Con Javier Domínguez.
1: Radio Andalucía Información.
0: Andalucía está a un clic en tu móvil En Radio Andalucía Información Nocturno en Radio Andalucía Información
1: Saludos
4: y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Radio Andalucía Información Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local En el primero de estos espacios y a continuación Araceli Limón conversa hoy con la fotógrafa de viajes Carmen Salas
0: Encuentros con Araceli Limón
4: Saludos a todos. En el programa de hoy les proponemos un gran viaje, a ver qué les parece. Nuestra invitada es Carmen Salas, fotógrafa de profesión, pero una apasionada de hacer kilómetros y kilómetros por todo el mundo. Su primer viaje fue con unas amigas a las islas griegas, bueno, hasta ahí todo normal. Pero fue cuando llegó un día a Bangkok, cuando sintió un choque cultural tan grande, que decidió que a partir de ese momento todo el dinero que ganara sería para viajar. El siguiente paso lo dio cuando comenzó a viajar sola. Asegura que ganó en seguridad, en confianza, en autoestima, en tranquilidad, en determinación y en madurez. Todo eso. Desde entonces ha recorrido más de 50 países y su último gran reto fue viajar sola a Irán. Y todo, absolutamente todo lo que va dando de sí el viaje, lo va contando en sus redes sociales, en su portal de Instagram y en su blog 3 el mundo alrededor. Carmen Salas, bienvenida a la radio. Hola, buenas tardes. Mira, tú eres fotógrafo, ¿no? Todo empezó porque eh, por tu amor por la fotografía, digamos, ¿no?
3: Sí, por la fotografía y por los viajes. Uh -huh, pero tu, tu inicio
4: profesional es ser fotógrafa y de ahí desencadena en ese amor por, por los viajes, ¿no? ¿Cómo empezó todo?
3: Mi inicio fue como fotógrafa de prensa y bueno, a, a raíz de ahí me dio la oportunidad mi trabajo de viajar mucho y, y empecé pues a hacer fotografías de viajes sí. entonces pues empecé a publicar mis fotografías y en las guardias, que tenía que hacer muchas guardias, como fotógrafa de prensa, sí. pues me llevaba mi portátil y Empecé a contar mis historias viajeras. Ajá. Hacer un blog de sí. viaje. ¿Eso fue en el año? Pues ya no me acuerdo, pero eh, hace como siete años empecé el blog, siete u ocho años.
4: Ajá. Carmen, ¿qué es viajar? Porque viajar es algo más que coger un avión, ¿verdad?
3: Viajar para mí es una experiencia. Cada viaje es una experiencia diferente. Y creo que no puedo vivir sin, sin tener algún proyecto viajero o algo en
4: mente. Ajá, bueno, ahora no puedes porque ahora estás esperando un bebé y ahora eso estará
3: parado, ¿no? Solo este mes, este mes y medio, porque, <risa> bueno, este mes sigo viajando, el mes en febrero. Sí. Eh, pero ya por Andalucía porque me han salido otros proyectos pues por Marruecos, Portugal y eso, y de momento al extranjero pues no me quiero ir, pero bueno, visitaré más zonas de Andalucía y, y ya en marzo pues ya paro. Porque ya para, para primeros de abril ya viene. Ya viene. Tú has visitado más de 50 países, ¿verdad? Sí.
4: ¿Cómo, cómo los eliges? O sea, ¿cómo vas eligiendo los viajes?
3: Es depende de lo que me apetezca, hay veces que me apetece mucho Asia, otras veces Sudamérica, eh, depende de lo que quiera vivir y eso, pues así ya me voy yo organizando.
4: Uh -huh. Pero no no tienes una agenda planificada, ¿no? Te van surgiendo, la sí. vida te va poniendo los viajes por sí. delante.
3: Sí, depende de lo que quiera ver, lo que quiera experimentar, pues así ya voy, no sé, haciéndome una ruta y pues podría ir aquí... Voy buscando cosas diferentes también.
4: ¿Cuál fue el primer viaje?
3: Mi primer viaje fue cuando estaba estudiando fotografía en Madrid, sí. que me fui con mis amigas a las Islas Griegas, con mis amigas de allí de Madrid, y ya a partir de ahí, pues me volví a ir a Tailandia. Y una vez que ya crucé la barrera de Tailandia, el choque cultural, dije: aquí tengo yo mucho que descubrir, ¿no? Uh -huh, y ahí empezó una ruta sí, ahí empezó eh, mis ganas de, de descubrir mundo porque claro eh, el choque cultural para mí nada más que llegué al, al aeropuerto pues no sé fue algo como brutal y dije dije cuántos países más tengo que descubrir para ir viendo las religiones en fin la cultura la, la gente
4: Ajá. y qué haces cuando vas o sea cómo viajas lo llevas el viaje preparado vas y te dejas impresionar... ...¿cómo, cómo lo haces?
3: Bueno, eh, más o menos me marco una ruta... ...de las cosas que quiero ver... ...pero no cierro los viajes nunca... ...porque me gusta improvisar... Eh, ...sí que llevo la primera noche de hotel... Eso, ...eso he leído... ...sí, eso sí... ...eso siempre, para llegar... ...y no tener que quebrarme mucho la cabeza... ...pero una vez ya empiezo la ruta... ...ya lo voy buscando sobre la marcha... ...pero los preparas antes de salir... Oh, oh. La ruta sí que me la preparo, pero mmm, con la condición también de que si conozco a alguien y me dice pues yo he estado en algún sitio y me apetece cambiar la ruta, la cambio perfectamente porque no tengo hotel escogido ni nada, entonces pues no, no estoy atada a nada. Ajá, eh, viajando así, ¿has pasado algún apuro? No no tener dónde dormir o no encontrar <risa> o... Siempre encuentras dónde dormir o en un hostel No, vamos, al también yo suelo reservar el día anterior Ya sí sé dónde voy a ir al día siguiente Entonces suelo reservarlo y eso Y no tenía nunca un apuro de no saber dónde dormir Nunca, ¿verdad? nunca lo has tenido, ¿no? Todo eso lo vas contando en Un Mundo Alrededor,
4: ¿no? En mi blog de viajes y en mi Instagram también. ¿Y qué intentas contando de eso? ¿Ayudar al que viene detrás? Mm. ¿Compartir tus
3: experiencias?
4: ¿Cuál es el objetivo?
3: Sí, empecé compartiendo mis experiencias porque creo que la mejor forma de informarte sobre un país es leyendo mmm, experiencias de personas que han estado allí y lo han vivido. Mmm, que cuánto vale este transporte, qué es mejor coger, los consejos que te puede dar un viajero que ha, que ha estado allí. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad lo veo bastante productivo, ¿no?, la labor de, de un blogger de viaje. Además,
4: dicen que el mejor turismo es
3: el boca a boca. Totalmente, claro. Aparte, los bloggers de viaje lo contamos todos muy de tú a tú, ¿me sí, entiendes? es una forma, es forma distinta, es ¿verdad? Sí, una forma distinta de expresarnos, como si estuviéramos hablando con un amigo Ajá. y dando la información y todo eso. Entonces, bueno... Es una forma más coloquial.
4: Tú eres presidenta de Andalucía Travel Bloggers, es una veintena de blogueros andaluces que promocionan nuestra tierra y España a través de, de Post y de redes. O sea, no solo eh, vas de viaje al extranjero. ...y cuentas lo que ves fuera, sino que también promocionas nue
3: nuestra tierra, ¿no? Andalucía, sí. Uh -huh. eh, ahí estamos, bueno, ahora tenemos muchos proyectos también... ...de oficinas de turismo y organizado organizadores que se ponen en contacto con nosotros... ...pues para promocionar eh, los destinos, actividades que se puedan hacer, turismo rural... En, ...en fin, cada sitio diferente, pero también nos movemos por toda España. Sí. Aunque nos centramos en Andalucía.
4: Ajá. Eso es bueno, es interesante, está bien. Eh, mm, el poder de las redes sociales es mm, bueno, eh, no, tiene, eh, no se puede medir, ¿no? Porque cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier rincón, te puede leer y puede saber de, de lo que has hecho y, y de lo que y de lo que aconsejas. Sois conscientes cuando escribís en el blog, cuando cuelgas en Instagram. ...de, bueno, de la fuerza que tiene
3: lo, lo que hacéis... ...sí, es increíble porque también cuando estás haciendo un viaje... ...por ejemplo, con las redes sociales, con Instagram... ...pues eh, los historias te da la posibilidad de ir eh, contando el viaje in situ... ...o sea, yo estoy haciendo esto y me lo estoy explicando... Y eh, y es en, en el momento que lo estoy haciendo. Entonces, eso a la gente también le engancha mucho. Uh -huh. Y, no sé, he viajado por muchos países que, que a lo mejor son más llamativos, como, no sé, como Israel, Jerusalén, Irán, y tenía pues a la gente enganchada, ¿no? Se levantaba y me decía, eh, me estoy deseando de levantarme para saber qué has hecho hoy, qué has estado haciendo.
4: Una cosa, hay un debate ahora eh, para que en esos sitios de esos blogs, de, de ese Instagram que se habla de lugares, de hoteles, de restaurantes, de viajes, figure la palabra publicidad, ¿no? La gente tenga claro que, que puede haber, no estoy hablando en concreto de tu caso, que puede haber algún interés económico. De gente, bueno, pues a la que le invitan a cenar o le invitan a una estancia en el hotel a cambio de decir que ha pasado por ese lugar. ¿Tú eso cómo, cómo lo ves?
3: Es una forma diferente de publicidad porque todo eso ha cambiado. Eh, yo lo veo bien, yo lo hago. A mí me invitan a sitios y si me viene bien pues voy y hablo del sitio, lo enseño... Y, bueno, no tengo por qué mentir, ¿no? Simplemente mm, cuento mi experiencia en un hotel o en el destino que estoy.
4: Ajá, pero de, de, ¿saberías bien que pusiera publicidad de arriba?
3: Eh, bueno, yo pongo que estoy colaborando con ese hotel. Sí. Evidentemente te das cuenta que estás colaborando porque etiquetas el hotel, das la, las redes sociales de esa, la página web, o sea, para que la gente pueda enlazar... Es una forma diferente de publicitarse uh -huh. Tú has hecho de una de una pasión,
4: bueno, es una forma de vivir, ¿no? Sí, totalmente ¿Y cuándo te diste cuenta realmente que, que, de, que de esa pasión que tú tenías por los viajes, por recorrer kilómetros, por descubrir cultura Bueno, pues podía haber una forma de, de vivir? ¿Cuándo lo descubriste?
3: A ver, muchas veces he pensado, eh, lo dejo todo y me pongo a viajar lo he pensado, pero eh, no le quiero perder el encanto a, a viajar, que no se convierta solamente en mi profesión, porque con la fotografía me pasó algo similar. Sí. De estar todos los días con la fotografía, pues terminé perdiéndole un poco el encanto. Pero con los viajes no quiero que me pase, porque yo podría estar viajando todos los días, o sea, como vivir viajando. Y, y tampoco quiero rozar ese límite, para que no se me vaya el gusanillo y la ilusión de, de, de viajar y eso.
4: Ah, eso está interesante. O sea, ponerle ponerle un, una línea, ¿no? Sí, Digamos. Uh -huh. sí,
3: pero por eso, porque no quiero que se convierta en una obligación, sino que lo hago porque me gusta y porque me apetece y no porque tengo que ir a la fuerza, porque tengo que cumplir con un trabajo lo que
4: sea. Con un trabajo, efectivamente. Uh -huh. Eso
3: es un trabajo. Estamos hoy compartiendo
4: este programa de encuentros con Carmen Salas, ella es presidenta, lo han escuchado hace unos instantes, de Andalucía Travel Bloggers, es una veintena de blogueros andaluces que promocionan Andalucía y España, y a través de, de su Instagram también promociona los muchos, los muchos viajes que hace. Carmen, me llama la atención, ¿siempre viaja sola?
3: No, no siempre viajo sola, pero, pero la, últimamente sí, ¿no? Las mejores experiencias que he tenido en mi vida han sido cuando he viajado sola. ¿Y en qué momento empieza, decides empezar a viajar sola y por qué? Pues porque leía muchos blogueros que vivían esta experiencia y decían, es lo mejor que puedes vivir en tu vida. Y yo quería vivirlo también. Yo quería saber qué se sentía viajando sola. Entonces eh, tenía mil miedos. <risa> Pero no quería que los miedos me, me paralizaran y no me dejaran hacer un sueño que yo quería cumplir, que era viajar sola, vivir esa experiencia. Y ya después pues, podía decir, mira, me gusta o no me gusta. Pero todo el que lo hace, repite. O ¿Sí? sea ¿Qué que diferencia hay entre viajar sola
4: y viajar acompañada?
3: Vive las cosas más intensamente. Es que no tiene nada que ver. Si, con alguien, pues, también. No, a mí me gusta viajar con, con amigos, con familia, pero cuando viajas sola, como que mmm, todos los sentidos los tienes como más a flor de piel. Sí. Conoces a mucha gente. La verdad es que siempre que viajo sola, nunca estoy sola. Bueno, menos, menos en Irán. Ahora hablamos de Irán. <risa> Pero al revés, porque eh, me fui un mes a nueve, ese, mi primer viaje solitario. Eso, fue ¿Cuál un, fue el primero? Un mes en Nueva York que me fui. Y fue increíble. <risa> La experiencia que viví fue tan increíble que yo quería más. Porque, no sé, allí conocía a gente, bueno, conocía a gente estando allí. Y, y yo lo que quería era mmm, patearme la ciudad sola, porque es que lo, lo vivía todo de otra manera. Uh -huh. Y me fui, ya te digo, en el avión con mil miedos en la mochila, pero después me volví llorando que no me quería volver. ¿Has pasado miedo de verdad alguna vez? No, no he pasado miedo. Lo que sí va más precavida vale pero bueno teniendo el sexto sentido ahí también un poco en alerta pues no no tiene por qué pasar nada uh -huh, siempre bueno. a ver yo siempre cuento con los imprevistos en los viajes pero es que forman parte del viaje también hombre y claro que sí has mencionado lo de Irán
4: eh, te fuiste sola 16 días sí ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión? O sea, cuando dice, se levanta uno y dice que me voy a Irán? ¿Y sola?
3: <risa> bueno, primero, después del viaje a Nueva York, uh -huh. que era así como un país, bueno, no es que sean igual que nosotros, pero tenían sí. más similitud con,
4: con Europa. Es como estar en casa, lo has visto por la tele. Claro, ¿Mirantes?
3: sí, parece que estás en, en, <risa> en casa, sí. Pues de ahí salté a Asia y me fui a un, un mes a Asia sola, a Myanmar. Un país también que. Tenía muy poco turismo y, y quería hacer ese salto a Asia porque era una cultura diferente y era como un paso más, ¿no? Como un reto. Esos son retos que me pongo realmente. Ajá. Entonces, eh, después de vivir Asia, pues dije, ahora tengo que hacer un reto más alto. Para mí, ¿qué reto era más alto? Ir al Medio Oriente sola. Entonces, pues, me, primero, yo ya había estado en Medio Oriente, había estado en Jordania, había estado en Jerusalén, en fin, había estado en Palestina, pero ya quería ir sola. Y busqué un país y dije, bueno, pues a Irán. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Pues, increíble. Es un país increíble. Eh, he vivido una experiencia increíble. Ha sido duro, porque sí que ha sido duro. ¿Por qué? Porque... A ver, eh, yo cuento mi experiencia, porque hay mucha gente que en Instagram me han rebatido muchas cosas como que no se creían que, que no viese turismo o que no hablase la gente inglés, pero yo cuento, cuento mi experiencia, no tengo por qué inventármela. Y el primer día cuando llegué me di cuenta de que no me iba a encontrar turistas. No hay turistas, claro. Yo no me movía tampoco por donde se mueven los grupos turísticos, si vas en grupo, pues te llevarán a sitios donde hablen inglés y es otra forma de viajar. Entonces yo me movía por sitios donde, mmm, aunque fui, fui a, a lugares turísticos, pero no me encontraba gente. Me encontré sola a dos chicas catalanas en todo el viaje, uh -huh. con las que estuve hablando una tarde y ya está. ¿Y el idioma? El idioma, pues... El traductor persa, español, español, sí. persa, ¿cómo va? Pues sí, me vi en la situación de tener que, que utilizarlo, porque el primer día me di cuenta de que no, no me hablaban en inglés la gente, y estaba en ¿sabes? Y llegué a la estación de autobuses, que iba a coger el primer día un autobús nocturno, y me harté de llorar, porque yo decía, ¿dónde me he metido, <risa> ¿Sabes? Me vi ahí en una situación un poco, ¿me vuelvo o qué hago? O sea, como un poco límite, sin saber mm, si tirar para adelante, si volverme atrás. Mm, pero bueno, si me volví atrás para mí era como un, como si me hubiese rendido, ¿no? No lo, no lo he intentado. Entonces dejé que pasaran los días y poco a poco pues me fui mm, encontrando mejor y bueno... Hasta que realice el viaje entero.
4: ¿Y dices que cómo es un viaje, cómo es un autobús nocturno en Irán?
3: Bueno, eh, está bien, lo que pasa es que soy la única extranjera, eso sí.
4: Bueno, no, no sé
3: qué... No, pero está bien porque son autobuses donde puedes dormir perfectamente, que yo no dormí nada, pero del sofocón que tenía tan grande de decir que he hecho. Cómo me, se me ha ocurrido venirme aquí sola... Porque si hubiese ido con alguien, pues quieras que no tienes un bastón, no entendía el dinero. Yo creo que me volví sin, sin entender el dinero. O sea, la moneda. La moneda de, la moneda de allí. Y, y me fue muy difícil. Aparte, bueno, pues tú sabes, era como un objeto de mirada. Porque entre que soy rubia. Pues sí, la verdad. Pero bueno, me fui acostumbrando y de que me iban a mirar todos los hombres, de que me iban a perseguir, que me perseguía cada día uno diferente, pero bueno. Y me dijiste que no habías pasado nunca miedo, pero no tuve nunca miedo en ese país. Es que no sé, la sensación del miedo, si yo hubiese tenido miedo en Irán, no hubiese hecho muchas cosas que hice. ¿Cómo qué? Como meterme en mezquitas con un shador que no podían, o sea, tenía prohibida la entrada. No prohibida, puede entrar el turista, ¿no? Pero siempre acompañado de un guía. Eso me pasó solo en dos mezquitas de Irán, que son las más importantes. La, en las demás puedes entrar perfectamente tú, con tu vestimenta normal. Pero en esas dos sí que te tienes que camuflar si, te, si quieres entrar en las salas donde están las mujeres, donde está la tumba, etcétera. Sí. Porque si te.. O sea, si te ven como turista, vas con tu guía. Uh -huh. y te enseñan lo que es la zona de los patios, pero nunca te vas a introducir en los sitios donde yo quería entrar. Sí. Entonces, sí. bueno, yo iba tan segura que mmm, me hice pasar por una más de ella
4: Bien, 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 bien. ¿Qué promoción le podías hacer tú a Irán si allí no hay turistas? O sea, ¿qué, qué promocionabas de allí?
3: No promocionaba nada, iba buscando una experiencia de vida y la encontré. Y también toparme con a lo mejor con cosas que yo no tenía, no sé, que tenía ahí con la soledad, que me llevé 16 días sola. Mmm, hablaba mucho sola, en fin. <risa> <risa> no tenía Eso nadie con quien hablar se, la... <risa> se empieza a hablar sola cuando se viaja sola, claro, sí, claro. Ya, bueno, como normalmente cuando viajo sola, no, nunca estoy sola. Pero en este viaje sí, pues sí que ya había, hablaba sola y todo.
4: Bueno, ¿y cómo, cómo fuiste descubriendo el país? ¿Cómo, cómo fuiste abriendo las la rutas de, de Irán?
3: Pues sí que tenía una ruta marcada, como te dije, pero solo el hotel primero, eh, en, de la primera noche. Y ya después pues iba reservando el día anterior. Ahí sí a lo mejor me vi con algún apuro, porque aunque no hubiese turismo de europeo y asiático, sí hay mucho turismo de los países que hay alrededor. Ajá. Entonces sí que hay están los hoteles llenos y eso. Y ahí sí que... Pero bueno, la gente es tan hospitalaria, que te ayuda a todo. Y sé que no, no hubiese quedado nunca en la calle, porque es que te invitan a sus casas. Son gente estupenda. Que Ahora
4: pensándolo ahora, repetirías la
3: experiencia. Sí, es que ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida. Uy. Entonces, se lo recomiendo a todo el mundo. Es que yo no voy buscando la hamaca en Cancún. Que también, Que también, eh. también. <risa> estamos a gusto. Pero ahora mismo que tengo vitalidad y tengo energía, pues voy buscando otro tipo de experiencias que esas no se me van a olvidar en la vida.
4: Es que pones en Google Carmen Salas y enseguida empieza a salir... Todas las crónicas eh, en torno a ese viaje a, a Irán. Imagino que por lo distinto, que por lo por lo original, ¿no? Por, lo...
3: por la peculiaridad de ir sola, porque yo sé que si hubiese ido acompañada se hubiese convertido en un viaje más, en un viaje normal. Claro. Uh -huh,
4: uh -huh. Oye, una cosa. ¿Cuál será tu próximo viaje? Porque ahora estás haciendo un poco parón, le hemos dicho a los oyentes, porque
3: estás esperando un hijo, pero eh, el próximo, ¿lo tienes ya en la cabeza? El próximo, pues sí, eh, tengo un proyecto muy bonito, que ahora quiero empezar a viajar con familias monoparentales, uh -huh. porque yo voy a ser familia monoparental también, y, y separadas también, entonces pues... Eh, eh, me ha acogido una agencia de viajes que quiere, bueno, ha lanzado ya un crucero para el 25 de, de agosto. Entonces, bueno, pues estamos formando un grupo de familias monoparentales.
4: Eso es como la butaca de Cancún, más o menos, ¿eh? Claro, sí.
3: Es que ahora te tengo que ser, ca te tengo cambiar... de la hamaca de Cancún, ¿eh? ¿eh? Algunos añitos tengo que cambiar de forma de viajar, hasta que mi niño se ponga un poquito más mayorcito y le planta chile la mochila y me vaya hacia pero de momento tengo que cambiar un poquito mi forma de viajar. Ah. Era consciente de eso cuando me lancé a la maternidad y bueno, era algo que me dio también mucha fuerza el viaje a Irán para mm, decidirme y, y lanzarme a bueno a esta, a este cambio de vida. ¿no? Eso también es un viaje maravilloso, el de la maternidad. No lo conozco, pero bueno, de momento lo que
4: voy, voy viviendo me gusta. Y además lo, eh, eh, me gusta porque... También lo has,
3: lo has afrontado sola, como estás haciendo lo, los viajes, o sea. Este también sí lo he afrontado sola. Está bien. Y ya te digo que del viaje de Irán me vine súper positiva y con muchísima fuerza. Y justo pues yo llegué el 1 de julio y el 20 de, de julio me estaba haciendo la in vitro.
4: Bien, 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 bien. Oye, ¿has ido a algún sitio donde hayas pensado y aquí no vuelvo ni loca?
3: No. Pero no me gusta repetir países. ¿No? No, porque tengo muchos países que descubrir, entonces no suelo repetir países nunca. Es, es raro que vaya. Eh, los únicos así que más me gustan que sí que repetiría, y de hecho he repetido, es Nueva York y la India. Ajá. O sea, los polos opuestos. Sí,
4: pero es que le hacemos referencia antes, es que lo de... Lo de Nueva York eh, es un punto, tiene un punto del asunto, sí, sí, sí. muy grande, muy grande. <risa>
3: parar, ¿no? Sí, no sé, lo estaba pensando mientras
4: estaba preparando la entrevista y leía cosas tuyas. Digo, esto debe ser como lo de rascar. Uno empieza y no termina.
3: Para mí sí, pero porque es mi prioridad. Si alguien tiene su prioridad es comprarse un coche o otras cosas. Yo tengo amigas que prefieren comprarse un montón de ropa y después pues, pues no tienen dinero para viajar, pero yo no me compro ropa. Me compro muy poquita ropa. Y viajo. Y
4: viajo. Cuando tú eras chica... ¿Tenías ya esa inquietud antes no. de ser fotógrafa?
3: Antes. No tanto. ¿No? No. Pero bueno, ya te digo que empezó cuando empecé a, a visitar países y dije... ¿Esto qué es? Claro, esto tiene mucha historia. Ajá, aquí hay mucho que ver. Sí. Y el mundo es muy grande. Sí, sí, sí. Y hay sí. muchas fronteras, aunque a mí las fronteras me desaparecieron cuando empecé a viajar sola.
4: Es verdad, ¿Es cierto.
3: Porque me di cuenta de que podía ir a cualquier parte del mundo y no necesito esperar a que alguien pueda venir conmigo a acompañarme o algo. O sea, yo me compro un vuelo, digo, pues me voy a ir aquí. Y si, aunque sea por Europa, ¿no? Y si alguien se quiere apuntar, que se apunte. Y si no, no. Pero no tengo que estar a expensa de que una amiga pueda o... no. No me gusta estar pendiente de que alguien... O sea, viajar porque alguien tenga que venir conmigo.
4: Estás enganchada a los viajes tú. Totalmente. Totalmente, ¿verdad que sí? Has dicho antes en Irán que eh, notabas que, que a veces pues alguien te, te... Bueno, pues te seguía y tal, pero que no habías pasado miedo. ¿Tú te has sentido alguna vez perseguida en algún viaje? No tiene que ser el de Irán.
3: En el único que me he sentido perseguida ha sido en el de Irán. Uh -huh. Pero bueno... Eh, me acostumbré cuando vi los dos primeros días Que me iban a seguir eh, ¿Pero cómo te puedes acostumbrar a eso, Carmen? Porque no no sentía miedo De que me fuesen a hacer algo ah, bien. Porque eh, O sea, yo ya ve, Porque aparte son muy descarados Yo soy en Irán siempre he ido con la mirada agachada Desgraciadamente yeah. Pero es así No puedo estar con la mirada así Mirando a los hombres Porque es que te miran, pero mmm, sí que mmm, se, se me ha ido. Perseguida. Ido. Eso. <risa> <risa> bueno, sí que cuando te persiguen, como son muy descarados, te das cuenta al, al momento. Entonces le haces un gesto levantándole la mano lo que sea y como ellos no están acostumbrados a que una mujer le haga algún gesto así, enseguida se retiran. O sea, no, yo no tenía miedo de que me fueran a hacer algo.
4: Ah, qué bueno. En ningún
3: momento he pensado que me fuesen a hacer algo, me fuesen a meter en un callejón o algo. Bien, o sea, bien, lo bien. que pasa es que era un poco molesto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué viaje de todo lo que has hecho te ha dejado más
4: más marcada, te ha dejado más dentro, más cosas dentro?
3: Bueno, la experiencia de viajar sola por primera vez, por primera, por segunda y por tercera. Es que eso son experiencias que siempre te marcan. Uh -huh. eh, pero la primera sobre todo, ¿no? Porque es algo nuevo. Eh, pero también cuando fui a visitar eh, la Ciudad Santa de la India, sí eh, sí que me marcó mucho. Yo me llevé como tres días en estado de shock de las cosas que estaba viendo. porque Porque en la Ciudad Santa, que es Varanasi, la gente va allí a morir, porque allí encuentran la reencarnación. Entonces, eh, claro, veía a gente mutilada, a gente moribunda que están allí pidiendo para la leña para ser quemado después. Y bueno, era como algo súper extraño, pero a la vez súper um, místico, súper bonito. O sea, tenía esas dos, um, esas dos vertientes, ¿no? Uh -huh. Como, eh, por Dios, sacarme de aquí y menuda la experiencia que estoy viviendo, ¿no?
4: Sí, las dos, los dos sí. sentimientos, ¿no? Sí. <risa> Estamos compartiendo, le decía, el programa Encuentros hoy con Carmen Salas, ella es presidenta de Andalucía Travel Bloggers, es una veintena de blogueros, les decía, andaluces que promocionan Andalucía y promocionan España a través de los posts y de las redes, pero como están escuchando, eh, es algo más que una viajera empedernida, una vieja de la empedernida es otra cosa, el nivel de Carmen es mucho, mucho, mucho más alto. ¿Qué es lo más increíble de todo lo que te ha pasado, Carmen?
3: Pues lo más increíble es que me encante viajar. <risa> <risa> porque Pero de si, todos tus viajes. Es que si no me estaría perdiendo muchas vivencias en mi, en mi vida. Pasaría por la vida así como aburrido Y de entre todos los viajes algo Que aparte
4: acabas de referirlo de la Ciudad Santa Algo que, que tú hayas vivido que hayas dicho
3: <ríe> Que me caiga la espada ahora mismo que, que aquí me muero Sí, hay muchas situaciones en las que he vivido mmm, No sé, es Jerusalén es un, un lugar increíble también o sea, en la mezcla de religiones, los musulmanes, los cristianos, mmm, es, no sé, una mezcla que te quedas con la boca abierta, ¿no? El muro de las lamentaciones. Mmm, son experiencias que merece la pena, ¿no? Gastarte un poco de dinero y, y a visitar esos sitios está increíble. Ha hablado del muro de las lamentaciones y me gustaría
4: eh, preguntarte algo en torno a un debate eh, que hay en torno al turismo y que son las réplicas, ¿verdad? Aquí en Andalucía hemos hablado mucho de poner una réplica del giraldillo, de replicar determinadas cosas de la Alhambra. ¿Tú eso cómo lo ves?
3: De poner una réplica. Mm, yo creo que cada sitio tiene su historia y tiene que estar en, en su lugar. No hace falta poner réplicas en, en, en otras ciudades como Sevilla, ¿no? Sí, pero
4: por ejemplo, subir a la Giralda, cuando tú subes a la Giralda, ves que la veleta que gira es la que anda mandando el viento desde hace 400 años. Cuando tú vas a la Alhambra y, y, y te acercas la mano o acercas la vista a una pared, sabes que por allí han pasado generaciones y generaciones. Ver una réplica de una pared, de una veleta, de un arco,
3: eso tú... ¿Pruf? ¿Cómo lo ves? En un lugar que no es el suyo, te refieres.
4: Sí, que haya una réplica en vez de el original. En vez de el no pues que en...
3: haya. Tú
4: vas a Granada y en vez de ver la fuente de los Leones ves una réplica.
3: No, yo pienso que donde está lo original, es lo auténtico, ¿no?
4: los años y los siglos de, claro, la, de historia. Porque tú
3: vas a ver eso, tú no vas a ver una réplica, sino no tienes ilusión por ver eh, la Alhambra, ¿no? Si fuese de mentir o sea, sí. construida, sí, sí, claro. Sí, sí,
4: de mentira. Sí, de mentira. Sí, 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 sí. sí, sí es una, una réplica. Es una, un debate que está muy abierto para preservar, según dicen algunos los monumentos, los lugares eh, determinados, pero bueno, pues no sé. Eh. Viajar por Europa es... ¿Cómo te diría yo?
3: ¿Cómo, cómo moverte por tu casa? <risa> te iba a decir... Aburrido, aburrido. Sí, sí, dilo, dilo. dilo. Bueno, no, no, no es aburrido. Es como si estoy por aquí, claro. Eh, me gusta buscar otras cosas. Pero bueno, Europa lo dejo para escapaditas cortas.
4: Ah, bien, 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 eso está bien. ¿Sabes? Eso está muy, muy bien pensado. Oye, después de, de viajar tanto... Le hemos dicho a los oyentes que has visitado 50 países. A ti te gustaría ser de otro sitio?
3: No. A mí o cuanto encanta... más viaja, más de aquí eres. A mí me encanta ser de Sevilla. Eh, por más sitios que conozco, no. Tampoco diría, pues aquí me quedaría a vivir, ¿no? Mm... No sé tanto a ningún sitio. No. Aquí vivo muy bien, la verdad. Tengo bastante calidad de vida. Y después, si necesito ir a algún sitio, con coger un avión ya. Tengo suficiente.
4: Tengo listo. De, de, lo tengo todo listo. Estoy escuchándote y estoy
3: pensando, ¿qué hiciste cuando el COVID? Pues cuando el COVID eh, no viajé, evidentemente. A dañarte para arriba, ¿no? Igual que toda la gente que le gusta viajar. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hacías?
4: Eh, es que el COVID es una experiencia Uf, que a gente como tú...
3: En el COVID nos quedamos todos completamente paralizados. Y no, tuvimos más, más remedio. En cuanto abrían alguna frontera, como era Portugal, pues sí que... me pues escapaba. ya te iban, ¿no? <risas> sí, sí, nada más que tenía la oportunidad. Y justo cuando abrieron también Islandia, que fue el 1 de julio, sí. yo ya tenía mi avión para visitar ese país. El primer viaje que hiciste fue Islandia. Islandia, de él... justo cuando abrieron.
4: ¿Y, qué, sí. y qué, 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 qué sentiste al volver a viajar, no? Porque durante aquel tiempo ahora hemos borrado buena parte de nuestra memoria, pero pensábamos que, que había muchas cosas que se habían acabado para siempre.
3: Sí. Eh, bueno, a ver, también dejé un destino muy natural, sí. que me pareció muy bonito. Y allí, en realidad, me chocó mucho que eh, no era, no era obligatoria la mascarilla.
4: En julio del 2020 o del 21, ¿no? Mm, del, del, del 20, Del, 20, del, del 20, 21, ¿no? ¿no? No me acuerdo. En el 20 no se podía viajar, ¿no? Sería en, en el 21. O sea,
3: era... El... Pero aquí tenemos mascarillas. ¿eh? Sí, Te lo aseguro. Sí sí. sí, sí. ¿Y allí no? Allí no. Allí podías ir sin mascarilla perfectamente. Solo a lo mejor en, en los taxis. sí. Pero después ibas por la calle sin mascarilla y no había... Y bueno, eso fue ya un, un shock, ¿no? El pasaporte, tu pasaporte,
4: ¿cómo está? Todo, todo lleno de, de sellos, ¿no? Porque...
3: ¿Porque lo tienes nuevo? Claro. <risa> porque, no, porque... A ver, yo visité Israel. Ah, claro. Entonces después, cuando quise ir a, a Irán, no podía tener un sello de Israel en el pasaporte. Y me lo saqué nuevo. Entonces únicamente tengo el de Irán. <risas> solo tienes el de.
4: <risas> claro, porque me lo tuve que hacer nuevo. Bien, bien, bien. Y, y tan cerca vives de, del turismo, de los viajes, que que aquí, en tu tierra, regentas un. estás al frente de un edificio de alojamientos turísticos. No sea, no solo viajas, sino recibes a, a los que vienen. A los, a los viajeros. viajeros
3: también, sí. Me dedico plenamente al turismo de una forma u otra. Así que sí que tenemos un. Es un negocio familiar en la Alameda de Hércules y en un edificio de apartamentos turísticos muy característico Porque ¿Por es la antigua escuela de Tonadillera de Adelita Domingo Ah, bien, 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 sí. bien. Entonces es un edificio súper andaluz que hemos conservado todos los azulejos, los herrajes antiguos Y todo el extranjero que entra ahí se queda embobado vamos. Hombre,
4: claro, claro y tanto, y tanto que, 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 que flipará. Oye, ¿Andalucía es fácil de, de promocionar con una foto, con una, con una imagen, o, o cualquier lugar del mundo o cualquier rincón del mundo es igual de hermoso que Andalucía?
3: Andalucía es muy peculiar, entonces a la gente le engancha mucho los pueblos blancos, eh, Granada. Sevilla, Bueno, Sevilla es que también ha cogido mucho auge. Ah, entonces sí, sí. hay muchísimo turismo. Yo lo noto también por el alojamiento, uh -huh. que cada vez hay más, turi más turismo y cada vez montan más hoteles en, en la ciudad.
0: La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra La de pedir tierra, pedir libertad La de Machado y Camarón, la del compás por derecho Y la de partirse el pecho, porque sobra corazón La de Levante y Poniente, la que se salta a las leyes La de la gente corriente, que tiene sangre de reyes la que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real. La del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Te va a querer
4: como Andalucía. ¿Qué opinas tú de la turistificación? O sea, de incluso movimientos que en algunas ciudades, en Sevilla algo, en Barcelona bastante, en Venecia en su tiempo lo hubo, ciudades turísticas que los vecinos se manifiestan porque, bueno, pues porque casi que el turismo pues les come, ¿no? Su forma de vivir tradicional, ¿no? Hay más turistas que. Pues sí,
3: a ver, es positivo para la ciudad, pero a la vez eh, se pierde mucho encanto dependiendo del barrio. Yo vivo allí eh, en, eh, en la Alameda también, sí. y claro, eh, casi todos los edificios se están convirtiendo en apartamentos turísticos, entonces Ajá. la esencia del barrio se pierde completamente. ¿Y eso
4: cómo se podría...? O sea cómo se podría conjugar las dos cosas, ¿no? Los turistas y, y, y la vida. Mira, yo tengo un amigo que dice siempre Florencia, esa ciudad donde no vive nadie, porque realmente todo el mundo cuando va a Florencia piensa que aquello es para los turistas, es como un parque temático. Sí, eh, sí. ¿Qué, sí, ¿qué, es ¿qué un... se puede hacer? Para Florencia que... para mí es un museo en la calle. Eso es. ¿qué, ¿Qué se puede hacer para que una ciudad no se convierta en un parque temático, como ha ocurrido, por ejemplo, en Venecia?
3: es difícil, eh, el, el, el poder conjugarlo. Conjugar, ¿no? Sí, es, es complicado, uh -huh. porque so también ya te digo que es beneficioso para la gente que tiene negocio, que tiene bares, que tiene tiendas. Y también para la gente que vive y le gusta vivir en el centro, cada vez se tiene que ir yendo más del, del centro.
4: Tú has visto que, o has comprobado a través de, de Instagram y, y del blog, que hay lugares que son más fáciles de promocionar. Es decir, tú dices, yo estoy en tal sitio y, y aumenta el flujo, ¿no? Aumenta el interés, aumenta la gente. Y hay sitios que son más complicadillos de, de vender, podríamos decirlo así.
3: A ver, a mí me aumenta mucho la visibilidad de, también eh, cuando viajo a sitios diferentes. Porque sí. todo el mundo ha visto Punta Cana. Mmm, o Viajes así que son muy, muy normales, ¿no? Como quien dice, aunque te vayas al Quinto Pino. Pero hay viajes que, son, que lo hace mucha gente. Entonces, cuando viajas a un sitio que a la gente le da miedo o no... Es eh, como más difícil llegar ahí, pues sí que engancha mucho a la gente que te sigue. Atrae
4: mucho la, la atención de, sí, de las personas, atrae
3: ¿no? mucho. Ja, ja, ja. Carmen,
4: una cosa, ¿qué sería de tu vida? Tú imagínate que tú no puedes volver a viajar. ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué harías? No lo sé. <risa>
3: Eso no lo sé porque en realidad eh, eso, eh, siempre tengo que estar pensando que tengo al algún proyectito por ahí o algo, o alguna escapada o no sé. ¿Y algún... lo de fotógrafo ya? ¿Lo dejamos para siempre?
4: ¿O volverías alguna vez? Mm,
3: no sé, ya me cansé, me cansé mucho. Me ¿Sí? llevé 17 años en la profesión uh -huh. y, y creo que salí muy quemada. ¿Por qué? Pues porque la fotografía de prensa quema mucho, estás todo el día en la calle, no tienes horarios, depende de la noticia. En fin, es una vida que me ha, me ha aportado muchas cosas, porque me ha aportado el ser como soy. El... Yo un día estaba en Málaga, otro día en Córdoba, otro no sabía nunca lo que iba a ser el día siguiente. Y uh -huh. a mí me encantaba porque no me gusta la monotonía. Pero, claro, con el cabo de los años, pues esa forma de vida, pues pesa. te sí, ajá, ajá. termina cansándote.
4: ¿Has vuelto a Grecia, al lugar donde el primer viaje?
3: No he vuelto porque no repito.
4: <risa> ¿Pero no has tenido nunca la tentación de volver a ver si aquello era como tú lo viste aquella vez?
3: No, si volviese a Grecia volvería a islas que no conozco pero no a cosas que yo ya conozco, a lugares que yo ya conozco.
4: Oye, te veo que llevas muy interiorizado eso de ya fui y no voy a volver. <risa> es ¿Eso, raro. Que, ¿Eso lo tienes tú ahí a machacamartillo o qué? Claro, porque prefiero
3: gastarme el dinero en conocer otros destinos que...
4: Sí, pero a veces las segundas oportunidades tienen su punto. Sí, ¿eh? sí, también. Ajá, es como... Yo lo veo perfecto. Como también. las personas, ¿no? A veces una segunda oportunidad tiene su su con qué y, y su aquel entonces ya tienes en la cabeza tu próximo viaje me has dicho sí
3: pero el crucero en plan bueno, live pero eso eh,
4: eso es tu, esa es la nueva vida que te espera cuando cuando te reintegres a, a la vida de los grandes viajes y de las grandes aventuras ya lo tienes en la cabeza
3: eh, mi próximo viaje después de ese eh, aún no lo sé porque mmm, ahora quiero enganchar en las redes sociales con mujeres que tienen hijos y le no sé, que se, que se retraen mucho al viajar con un niño. Porque bueno, la típica frase que te dicen eh, cuando saben que te gustan los viajes y que vas a ser madre, se te acabaron los viajes. Sí. Que yo estoy harta de escuchar eso y digo, bueno, se te acabarán a ti, porque al final los límites se los pone cada uno. Sí, claro. Sé que tengo que viajar diferente. Soy consciente, pero no se me acabaron, ¿no? No, 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 para nada. Me puedo ir a un resort con mi niño a tumbarme en la hamaca. A punta cara. Claro, por, eso, por eso no lo he hecho antes, porque hay viajes que he dejado, pues para cuando sea más mayor, que no me apetezca darme tanta tanta caña, ¿no? Como yo digo, o para cuando tenga niños. Ajá.
4: Oye, eh, ¿tu mundo tiene puntos negros? ¿Puntos señalados donde tú has dicho yo ahí no voy a ir?
3: No. No. Ningún país tiene un... Yo pienso que todos los países te aportan algo positivo. Sí. La gente, no sé, siempre tiene algo que descubrir. Ajá. ¿Viajas con mucho equipaje? Depende de la compañía. <risa> no, pero no.
4: <risa> no. O sea, sueles ir como
3: ligera de equipaje, digamos, ¿no? También depende del destino, porque sí. hay destinos en los que yo me voy con la mochila, de mochilera Y hay otros que me voy con mi maleta de, de cuatro ruedas uh -huh. Entonces, dependiendo del destino, pues elijo un equipaje u otro O hay veces que me voy de escapada con la mochilita en Ryanair de dos días, ¿sabes? Oye, ¿de qué lugar del mundo te ha dado pena volverte?
4: Eh, pena de verdad, es decir, no me iría ahora mismo, no me quedaría aquí a vivir, pero no me iría. Me, no sé, me quedaría tres, cuatro, una semana más.
3: En Nueva York me quedaría más. Sí. sí, Sí, porque es un, o sea, Nueva York es una ciudad que cambia constantemente. Yo sé que voy a ir y me va a encontrar 500.000 cosas nuevas. Es verdad. Entonces, evoluciona mucho día a día. Y, y si yo allí allí se si me hubiese quedado. Un par de añitos. Un par de añitos para ver cómo iba cambiando, ¿no? Sí, sí, porque cogí el gustillo de... En un mes mmm, estuve como turista, pero también estuve como... Bueno, como una persona que vive allí, que vas a comprar pan, que... sabe Y allí sí me hubiese quedado más tiempo. ¿Te gusta la palabra turista o te gusta más la palabra viajera? Bueno, ambas están bien. Tampoco... No, no lo veo mal ni una ni otra.
4: No, que decían los antiguos que turista. como que no, que lo suyo es el sí, viajero. Pero al,
3: pero al final todos somos turistas, porque vas a visitar un sitio, en fin, todos nos convertimos en turistas. Y tanto lo que, que pasa sea. que hay diferentes formas de ser, de ser turistas, diferentes formas de viajar también. ¿Cómo? A ver. Diferentes formas de viajar, porque hay personas que ya te digo que le gusta viajar en grupo o no sé, yo he viajado de muchas formas, eh, me he ido de voluntariado sin conocer a nadie, o sea, he, he probado muchas formas de viajar, pero no sé, hay personas que les gusta sentirse respaldada, con todo organizado, entonces hay muchas formas de ser turista. Hay muchas formas de hacerlo, sí. ¿Todavía tienes mariposas en el estómago antes de coger el avión
4: o ya se te pasaron?
3: Bueno, eh, eh, no muchas, pero pero bueno, me ilusiona. Cuando tú ves la pantalla del aeropuerto y dices, ahora,
4: esto empieza
3: ahora. Sí, me ilusiona mucho el saber que tengo un viaje pendiente, o sea, un viaje programado, ¿no? De decir, pues el mes que viene me voy allí, porque yo ya durante ese mes tengo la ilusión de que ya me voy a ir. Disfrutas, disfrutas mucho la, la, los previos, digamos, ¿no? Sí. Los previos, el estar allí y el volver. Y el volver. Porque y... después también tienes que digerir todo lo que has vivido. Depende del viaje que hagas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, no a sé. ver
4: ¿Qué, ¿Qué qué viaje cuesta trabajo
3: hacerle la digestión? Bueno, digerir en el sentido de porque has tenido muchas experiencias. Claro. O sea, lo digo de forma positiva. sí, sí, sí claro. Eh, si me voy, ya te digo, a... No, no sé es que no lo he hecho todavía tampoco nunca pero a un resort de pulserita pues he estado allí muy a gusto pero tampoco tengo muchas experiencias a lo mejor que digerir ajá pero si te vas a un gran viaje de aventura claro
4: pues oye a un viaje que... de un mes no es muy largo
3: no pienso que no
4: eso es como una estancia casi <risa> sí sí sí
3: le coge el gustillo. También cuando me voy un mes, a lo mejor salto de país a algún sitio.
4: Sí, bien, 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 vale. No, es que hay gente que piensa que los viajes tienen que tener una duración, que no pueden durar más de un tiempo menos que, que otro, que estar un mes ya se considera otra cosa distinta, que no es que no es un viaje.
3: Hombre, también está muy bien tener ganas de volver, ¿no?
4: Hombre, a pero alguien me ha dicho que no voy.
3: Ah, de volver a tu casa. De volver a tu casa, sí. Sí, sí, Que sí. también tú dices, mira, ya lo he disfrutado, me ha dado tiempo a conocerlo todo y ahora tengo ganas de mi casa, no mi, mi zona de confort, como quien dice. De volver a mi familia, claro que sí. sí.
4: Carmen Salas, presidenta de Andalucía Travel Bloggers, le recuerda a los oyentes, son una veintena de blogueros andaluces que promocionan Andalucía y España a través de posts, a través de redes sociales, a través de, del Instagram, le decía hemos hablado con ella, han comprobado los de... ¿Cuántos kilómetros has hecho, Carmen? Pues eso, no, no, no tengo ni idea. ¿No, ¿No te ha dado por apuntarlo? No. Bueno, ha visitado 50 países, ha viajado por todo el mundo, es famoso, como hemos escuchado, su viaje por, por Irán, 16 días solas en Irán y recorriendo parte del mundo. Queríamos compartir la, las experiencias. Ha sido un viaje estupendo, Carmen, y ha sido un placer conocerte.
3: Muchas gracias, igualmente.
2: Andar. se fue, las luces pálidas, ella huía de espejismos y horas de mar. A aeropuertos unos vienen, oh,